0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk. Schiedsrichter, Fragen an die Bundesliga, Fieber und Euroleague-Schiedsrichterin Anne Panther. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir? Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich
1: freue mich schon sehr auf die Folge, wir haben eine spannende Gästin bei uns und Kann's kann's kaum erwarten, äh, Anne. Hi, freut mich, äh, dass du dir heute Zeit nimmst für uns. Und wie geht's dir? Hm,
2: mir geht's gut soweit. Äh, danke der Frage. Ich hoffe, es klappt alles mit den Aufnahmen.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch am besten mal direkt starten. Ich denke, eine Frage, die sich viele stellen, ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist, dass du Schiedsrichterin geworden bist. Warst du zunächst äh, Spielerin, äh, wenn ich richtig liege oder wie ist es denn dann da überhaupt dazu gekommen, dass du in dem Bereich gelandet bist?
2: Ähm, ja, das ist richtig. Ich denke, es ist wie bei vielen so. Ähm, Im Verein wird immer mal wieder nachgefragt, äh, ob man also, dass man einen Schiedsrichter braucht und wer möchte das machen. Äh, bei mir war es tatsächlich so, dass meine Teamkolleginnen äh, fast alle tatsächlich gepfiffen haben und ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und fand das ziemlich interessant ähm, und äh, habe gedacht, naja gut, also wenn die das machen und irgendwie Spaß haben, dann versuche ich das auch und habe dann eben so einen Wochenendlehrgang besucht und äh, einfach mal die Lizenz gemacht, ohne, ohne jetzt über die Konsequenzen nachzudenken, weil es mich einfach interessiert hat und dann wurde es ein Selbstläufer.
1: Das ist interessant, ja. Ähm, vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage, die jetzt vielleicht äh ganz gut dazu mal passt, wäre, hat dich dann glaubst du, die Zeit als Spielerin auch, hat, hat dir das geholfen, dann halt eine bessere Schiedsrichterin auch zu werden, weil du halt auch die Perspektive, ähm, die Spielerperspektive quasi auch hast, weil es gibt ja schon einige, denke ich, einige Kollegen von dir auch, die die halt vielleicht nicht unbedingt selber gespielt haben, ähm, die dann vielleicht, denen das vielleicht dann ein bisschen fehlt.
2: Absolut. Also ich habe in beiden Positionen davon profitiert, beziehungsweise ich war ja auch eine Zeit lang als Trainerin unterwegs. Ähm, also... Ich habe äh, als Spielerin, wusste ich natürlich, wo die Schwachstellen sind der Schiedsrichter, wann sie was nicht sehen können, ähm, wo sie vielleicht hingucken, ähm, beziehungsweise mit der Zeit und der Entwicklung nachher. Ähm, natürlich lernt man auch Sachen aus den Regeln kennen, wo es vielleicht kurz Unstimmigkeiten auf dem Feld gab oder so, wo ich dann auch mal die Schiedsrichter darauf hinweisen konnte, wie es vielleicht wirklich aussieht. Und ähm, das hat mir definitiv als Spielerin geholfen, umgedreht hat mir natürlich das Spielerdasein auch enorm geholfen, ähm, die Tricks der, der Spieler und Spielerinnen besser zu verstehen. Also ich werde nie vergessen, wie ich äh, beim Rebound mal gestanden habe und plötzlich die Spielerin vor mir theatralisch gefallen ist und äh, ich faul bekommen habe und ich dachte was ist denn jetzt los ich habe die nicht mal berührt ja und äh, da wurde ich das erste mal mit dem Thema äh, Schauspielerei und Faking äh, konfrontiert also von daher es hat mir definitiv geholfen und äh, ich habe aber dann im weiteren Verlauf nachher natürlich gemerkt irgendwie dass ich äh, wenn ich gespielt habe viel viel mehr auf die auf die Schiedsrichter geachtet habe beziehungsweise das Spiel auch eher als Schiedsrichter betrachtet habe als als Spielerin und ähm, letztendlich äh, war dann so ein bisschen klar im Kopf, äh, wie der Weg aussieht, aber auch das Thema, du musst ja als, als Schiedsrichter musst du sehr schnell das Spiel verstehen, du musst es lesen können, du musst die Systeme verstehen und das hilft dir natürlich als Spielerin wiederum, wenn du im Aufbau oder so tätig bist, ähm, das genauso gut für dich zu nutzen. Ja? Also ich habe äh, in allen Bereichen immer und in allen Ligen, wo ich unterwegs war, beiderseits davon profitiert.
1: Okay, ja. Das heißt, ich habe ein bisschen noch so rausgehört, dass, dass du dann schon noch relativ schnell gemerkt hast, als du angefangen hast zu pfeifen, noch, dass, dass dir das vielleicht noch mehr Spaß macht, weil du dann ein bisschen so die noch stärker darauf auch geachtet hast, auf die Schießrichterperspektive? Oder ist das nicht ganz richtig?
2: Ich habe eine ganze Zeit, war der Fokus tatsächlich auf das Spielen ähm, weil ich das, das Pfeifen immer so so ein bisschen nebenbei, ja, nettes Taschengeld und so. Ähm, und äh, ich bin als Spielerin, sage ich mal, in den Ligen schneller nach oben gekommen als als Schiedsrichterin. Deshalb lag der Fokus noch nicht ganz so drauf. Aber als ich dann in der Regionalliga selbst gespielt habe und dann das erste Mal bei einer Maßnahme auch vom DBB war, ähm, also beim altbekannten äh, Bunde äh, JTFO in Berlin, ähm, da, da hat es dann so für mich Klick gemacht, ja, weil das fand ich dann auf einmal super interessant. Und da habe ich dann wirklich auch dieses bewusste Umschalten gemerkt, ähm, dass ich dann viel, viel mehr auf diese ganzen Feinheiten geachtet habe und, und eben mehr aus Sicht des Schiedsrichters aufs Spiel geguckt habe.
1: Okay, war das dann auch ein bisschen so ein Moment, wo du ähm, wo dir auch klar war, dass du das auch auf hohem Niveau machen kannst und dass du das vielleicht auch ein bisschen ernster verfolgen willst oder... Ähm, kam das dann noch erst später?
2: Das kam auch erst später, weil ich muss sagen, also ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, ähm, da war Bundesliga ganz, ganz weit weg, <lacht> da war es überhaupt kein Thema. Die höchsten Schiedsrichter bei uns haben in der ersten Regionalliga gepfiffen und ähm, von daher hat man damit auch überhaupt keine Berührungspunkte gehabt irgendwie mit dem Thema höhere Ligen. Wir sind dann mit unserer Mannschaft, mit den Damen aufgestiegen in die Bundesliga und äh, da wurde das dann so langsam relevant, weil ich zeitgleich in dem Förderprogramm seitens des DBBs war und äh, dann natürlich auch äh, als Schiedsrichterin im Herrenbereich in den Ligen hochgegangen bin. Und ähm, ab, ab der Pro B, beziehungsweise wo es dann Richtung Pro A ging, dann fiel auch das erste Mal das Wort äh, BBL, also, Basketball, also die Herren Basketball-Bundesliga, und ähm, da habe ich das dann tatsächlich erstmal so realisiert. Und dann fing auch so der Gedankengang an, okay, als Spielerin, also ich meine, jeden Tag beziehungsweise jeden zweiten Tag trainieren, eine beziehungsweise zwei Einheiten, teilweise acht Stunden durch Deutschland fahren. Ähm, da war so ein bisschen die Abwägung, okay, was, äh, was willst du auf lange Zeit eher machen und wo hast du auch noch mehr Chancen, weiter nach oben zu kommen? Und ähm, da war dann für mich klar, okay, also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo BBL auch irgendwo im Raum stand, ähm, da möchte ich gerne irgendwie hin. ja. Also als Sportler strebst du immer nach dem Maximum und willst es bestmöglich erreichen. Und so war das dann auch bei mir.
0: Das heißt also, dich hat wirklich dann das Schiedsrichterwesen mehr auch motiviert als das Spielerwesen oder war es jetzt eher so eine Abwägung tatsächlich?
2: Ich hatte nachher das Schiedsrichterwesen mehr motiviert, muss ich sagen, weil ähm, ich für mich viel mehr Anreize hatte, also viel mehr Sachen, die ich noch lernen konnte, auch für mich menschlich, weil da ja ganz, ganz viele Facetten zusammenkommen, ja, die ich äh, auch immer wieder, auch in den unteren Ligen schon gemerkt habe, dass ich das in mein Privatleben plötzlich mit reinnehme oder in mein Studium oder später auch bei Bewerbungen und so. Ähm, das war sehr relevant und äh, spieler da sein natürlich, du lernst irgendwie so ein, so ein Wettkampfverhalten, äh, du lernst ein gewisses Sozialverhalten untereinander, aber Schiedsrichter-Dasein ist noch mal ein Tick was anderes und ähm, ja, da, da konnte ich dann natürlich äh, meinen eigenen Weg noch so ein bisschen gehen als Spielerin in der Mannschaft. Äh, bist du nun mal in der Mannschaft und äh, bei uns war einfach klar, dass auch die zweite Bundesliga das da Sense ist, dass es nicht weitergehen wird, ja. Und ähm, ich, ich wollte aber noch weiter und ähm, mich, mich hat der Herrn Basketball einfach auch sehr interessiert. Und ähm, das war für mich die die Herausforderung, ob ich ob ich das schaffen kann, ob ich diesen Sprung tatsächlich schaffe äh, in verschiedenen viel verschiedener Hinsicht. Und das war für mich äh, sportlich äh, dann äh, der größere Anreiz.
1: Ja, das ist ein interessant, auch ein interessantes Thema, was wir jetzt auch anschneiden ein bisschen, dann wieso die deine Entwicklung ähm, auch in die in die immer höheren, höheren liegen. Ähm, wie, wie schwierig war denn so für dich, äh, ist auch am Anfang oder grundsätzlich dieser Prozess, sich dann auch in diesem Männerbereich durchzusetzen, wo ja schon dann leider viele Stereotypen und so zum, schon noch gang und gäbe sind oder zumindest waren. Äh, und wurde das dann auch vielleicht besser, je höher dann auch das Niveau wurde, auf das du gekommen bist?
2: Also ich sag's mal so, du fängst da, wenn du, wenn du deine Schiedsrichterlizenz machst, wird ja in Deutschland nicht unterschieden, ob du, ob du Mann oder Frau bist, ähm, ähm, du pfeifst äh, sowohl die Herren als auch die Damen oder die Mädchen. Ähm, von daher war das jetzt nicht irgendwie was Besonderes, ab einem bestimmten Punkt jetzt äh, nur da reinzugehen. Ähm, aber die Athletik und und äh, ich sage mal, der der Hauptfokus, also die Athletik im Herrenbereich ist natürlich eine andere. Und äh, der Hauptfokus beim Pfeifen, mehr Mannschaften gibt es im Herrenbereich. Deshalb bist du da eigentlich hauptsächlich unterwegs. Und
1: ähm Ja, nur, also es war jetzt auch gar nicht unbedingt so darauf gemeint, ob das jetzt der... Äh dein unbedingt dein Fokus war dort äh, zu landen, aber einfach wie wie sehr, also ob, ob du damit viel mit so Stereotypen oder so konfrontiert warst auch vielleicht zu beginnen oder ob das schwierig war.
2: Ich sag mal so in Deutschland, ich bin ja nicht die erste Frau, die jetzt in, in der höchsten Liga pfeift, ja, ich äh, bin letztendlich die dritte. Vor mir war Silvia Otto da und und Petra Kremer. Und ähm, entsprechend war das ja jetzt nichts Neues und auch in den zweiten Bundesligen und so gab es auch vor mir schon ähm, wirklich sehr gute Schiedsrichterinnen. Ähm, und letztendlich, ich glaube, so ziemlich in allen Ligen in Deutschland ist das auch so verteilt. Natürlich der Anteil ist, ist einfach deutlich geringer und äh, ganz früher zu der Zeit, wo ich in die Förderprogramme gab, kam, gab es noch äh, einen sogenannten Frauenförderkader der quasi dafür eingerichtet wurde, um Frauen schneller in den Damenbundesligen nach oben zu bringen, aber auch dazu geführt hat, dass die Frauen mitunter Herrenligen übersprungen haben, was dann manchmal zu, zu Unmut geführt hat. Also es gab einen speziellen Förderkader für Frauen. Und ähm, die Frauen haben sich damals selbst dafür eingesetzt, äh, dass dieser abgeschafft wird weil sie gesagt haben, wenn sie gut sind, dann gehen sie allein diesen Weg. Und ähm, das war auch gut so im Hinblick auf, ich sage jetzt mal, die Akzeptanz im, im Kollegenkreis. Und deshalb kann ich einfach aufgrund dieser ganzen Entwicklung da nicht wirklich sagen, dass ich jetzt äh, große Widerstände erlebt habe oder so. Ne? Ich glaube, man hat immer so seine seine zwischenmenschlichen Sachen und das hat jetzt aber nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern äh, mit dem einen kann man halt besser, mit dem anderen weniger aber ähm, wir in Deutschland sind dahingehend, also zumindest im Basketball auf jeden Fall, äh, wirklich privilegiert, dass, dass da kein Unterschied gemacht wird. Und das hat jede Liga immer ganz klar transportiert, dass sie gesagt haben, wenn du die Leistung bringst und, und die Qualität aufs Parkett bringst, äh, dann gehst du deinen Weg und äh, da ist egal, woher du kulturell kommst, da ist egal, welches Geschlecht du hast, ähm, sondern letztendlich ist entscheidend, dass du, dass du pfeifen kannst ja, und das aufs Parkett bringst, was gefordert ist. Und deshalb... Ähm die die größeren Widerstände, die ich erlebt habe, sind einfach Sachen, die ich mir selbst gemacht habe, ja. Also mit mit diesem Vorurteil, okay, ich muss jetzt vielleicht mehr zeigen als die Männer oder so, ähm, habe ich mir selbst Steine in den Weg gelegt, ähm, die die unnötig waren in der Entwicklung. Also letztendlich kann ich es gar nicht auf das auf das System schieben oder auf andere, sondern es es war allein meine Sache und äh, das zu erkennen, das das war ein längerer Weg äh, und das es war auch eine, eine harte Lektion, sage ich mal so. Aber ähm, die war wichtig und entsprechend kon konnte ich die Sachen anpassen. Also ähm, von daher äh, glaube ich tatsächlich so, dieses Thema ist, wenn dann eher noch eins, was wir uns selbst machen oder natürlich in höheren Liegen, wenn die Medien dazukommen, ähm, soziale Medien oder auch äh, wirklich jetzt Zeitungen, Fernsehen, Radio, dann ist das da nochmal ein Thema, weil es natürlich auch ganz interessant ist. Aber auf dem Feld mit den Spielbeteiligten selbst, kann ich das nicht mehr wahrnehmen. Also auch weil einfach natürlich durch das internationale Business ähm, die Leute mich jetzt auch kennen und auch inzwischen die Generation auch international so ist, dass ähm, dass Frauen da anerkannt sind in diesem Sport.
1: Das ist schön zu hören auf jeden Fall. Ich denke, dass äh, das ist ja das, was wir uns alle wünschen, dass es halt einfach, äh, dass das mal überhaupt kein Thema ist und dass es halt einfach nur um darum geht, wo es eigentlich darum einfach, der Fokus liegen sollte nämlich halt auf der Leistung und das sollte auch der einzige, denke ich, der, das einzige Kriterium sein. Ähm, und das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass das für dich eigentlich auch jetzt nicht ähm, so ein großes, äh, große Hürden oder sowas äh, da dir im Weg standen. Ähm, was wir, was wir auch ein bisschen beleuchten wollen, ein bisschen in der, in der Folge ist, wie, wieso das Leben von äh, Schiedsrichtern aussieht, weil ich glaube, dass es ist, der Fokus liegt ja im Basketball oder im Allgemeinen auch im professionellen Sport, dann meistens halt natürlich auf, auf, auf Spielern und äh, auf Trainern und so. Und, aber ich glaube, viele haben gar nicht so richtig eine Vorstellung, ähm, wie, wie so der Alltag von einem Schiedsrichter aussieht. Wie es, äh, zum Beispiel wie kann man sich dann so eine Saisonvorbereitung äh, bei euch vorstellen? Also wenn jetzt Offseason season ist, wie, wie bereitet ihr euch körperlich und und mental denn so auf, auf eine Saison vor, wie, wie läuft das so
2: ab? Also tatsächlich muss man sagen, dass es ähm, in vielerlei Hinsicht auch Parallelen gibt, auch Richtung Richtung der Athleten selbst. ja Also wir müssen genauso ein, äh, ein Training absolvieren über den Sommer. Also eine wirklich große, lange Pause mache ich zum Beispiel nicht. Also ich mache kontinuierliches lauf intervalltraining ähm, habe da gewisse Laufprogramme, äh, die mir da unterschiedliche Sachen ermöglichen. Das heißt, also ich versuche tatsächlich jeden zweiten Tag laufen zu gehen, dann ähm, natürlich auch ein, ein Krafttraining mit zu implementieren und, und äh, Stabilisationstraining. Also das heißt letztendlich wirklich jeden Tag ist man irgendwie äh, sportlich aktiv ähm, und äh, natürlich äh, gucken wir auch schon in der Off-Season uns ein bisschen an, was passiert auf dem Spielermarkt, was passiert in den Vereinen und so weiter und so fort. Äh, kennt man die Leute, kennt man sie nicht, muss man sich vielleicht schon vor der Saison ein bisschen informieren. Und ähm, alle Vereine fangen ja auch schon sehr früh mit ihrer Vorbereitung an. Das heißt auch circa einen Monat, anderthalb Monate vor, der, vor dem Saisonstart ist es tatsächlich so, dass die die Freundschaftsspiele anfangen. Und ähm, genauso wie die Teams quasi trainieren ihre Systeme und ihre Laufwege, trainieren wir Schiedsrichter in diesen Spielen auch wieder in unseren normalen Lauf zu kommen. Das heißt, äh, wir pfeifen diese Spiele und äh, das ist dann auch für uns so ein bisschen die Müdigkeit aus dem Kopf rauszukriegen, also die Entscheidungsgeschwindigkeit wieder reinzukriegen. Vielleicht ähm, gab es neue Regeln über die Saisonpause was ja im Basketball in den letzten Jahren doch häufiger der Fall war, oder neue Vorgaben, die wir dann entsprechend schon in diesen Spielen platzieren und einbauen, so dass das für die Mannschaften beim Saisonstart auch nicht neu ist. Und äh, so trainieren wir uns quasi auch bis bis zur Saison hin. Wir haben dann noch einen äh, Lehrgang, den wir besuchen müssen. Das heißt, unsere Qualifikation für die Saison wieder erwerben. Ähm, da rekapitulieren wir mal die letzte Saison, was gut war, was schlecht war. Wir besprechen, was es an äh, Neuerungen gibt für die, für die Saison. Entweder neue Regeln, neue Vorgaben durch die Liga und so weiter und so fort. Und erarbeiten eben entsprechende Punkte, wie wir das dann umsetzen äh, als gesamter Schiedsrichterkader. Dann müssen wir dort auch einen Lauftest absolvieren. Ähm, wir müssen äh, alle mal auf die Waage. Ähm, und äh, ja, also von daher ist natürlich auch das Thema Ernährung über über die Saisonpause und auch äh, über die Saison hinweg immer ein Thema. Ähm, also letztendlich gibt es sehr viele Parallelen zu den Sportlern, zu den Athleten selbst. Nur der einzige Unterschied ist halt, dass das nicht unser Hauptjob ist, sondern dass wir das versuchen, noch in unser normales Leben, wenn ich das so nennen mag, äh, zu integrieren. Das heißt, ähm, fast alle von uns gehen noch normal arbeiten. Wir haben ähm, natürlich ein paar Studenten mit dabei. Wir haben einen hauptberuflichen Schiedsrichter und äh, der Rest hat eine Vollzeitstelle. Viele haben Familie und äh, entsprechend müssen wir das natürlich anders koordinieren.
0: Also ich finde es ja wirklich Wahnsinn, was dahinter steht, alles, was man sich ja eigentlich nie so wirklich denkt. Und was ja auch mal so ein Punkt ist, ihr müsst ja auf dem Spielfeld Millisekunden schnelle Entscheidungen treffen. Wie geht ihr mit diesem Druck um? Kann man sich darauf vorbereiten oder wie geht man das an?
2: Also zum einen ist natürlich wichtig, dieser, dieser Werdegang, den man durch alle Ligen macht, weil ähm, natürlich mit jeder Liga höher gibt es andere Anforderungen. Das Spiel wird mit jeder Liga höher immer schneller. Also das ist eigentlich einer der gravierendsten Unterschiede. Er wird mitunter natürlich technischer, athletischer ähm, Unter Druck steigt dann auch, weil natürlich schon in der ersten Regionalliga mitunter äh, Fans da sitzen. Und je höher man kommt, desto mehr Fans sind es dann eben in den Hallen. Also man wächst damit so ein bisschen auf, würde ich sagen. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass wir in den Bundesligen dann, also auch in der zweiten Bundesliga schon, mit Sportpsychologen und, und Polizeipsychologen zusammenarbeiten, die da immer wieder zum einen für uns als Ansprechpartner da sind, äh, zum anderen aber auch auf den Lehrgängen und während der Saison uns immer wieder äh, schulen und äh, mit uns arbeiten, damit wir eben lernen, damit umzugehen. Und, und solche Sachen auch, ähm, ich sag mal, zu einem großen Teil natürlich gar nicht an uns heranzulassen. Ähm, man, man lernt sehr, sehr viel von erfahrenen Kollegen ähm, als junger Schiedsrichter, wenn man da irgendwo reinkommt. Also ich habe bis jetzt nie erlebt, dass, äh, dass äh, irgendwie, wenn man nach Rat gefragt hat, dass das abgelehnt wurde. Also es sind alle sehr bemüht, auch immer neue Kollegen mit einzubringen. Äh, warnen vor, wenn es vielleicht eine ganz schwierige Halle ist, die sehr emotional ist, damit die Leute nicht überrascht sind. Ähm und gerade so als junger Schiedsrichter sind so diese ersten Minuten, wenn du in die Halle reingehst, 20 Minuten vor Spielbeginn oder 15 Minuten vor Spielbeginn, sind halt enorm wichtig, damit man so ein bisschen die Atmosphäre schon mal aufnehmen kann. Ne? Und dann ist es aber natürlich auch ein ganz großer Faktor, einfach wie man über die Jahre gelernt hat, damit umzugehen, Tools zu entwickeln. Und der eine kann es natürlich ein bisschen besser, der andere braucht ein bisschen länger oder, oder hat mehr Probleme damit. Aber ähm, wir werden da schon sehr stark begleitet, sag ich mal.
1: Okay, Also es ist schon, ich denke, es kommt ganz gut raus, was was da alles so mit involviert ist und was man so als Außenstehender, als Fan überhaupt nicht mitbekommt. Ähm, worauf also worauf es da in der Vorbereitung und im, im Alltag ankommt als Schiedsrichter auf so hohem Niveau äh, und den Druck, du hast den Druck angesprochen, mit dem ihr umgehen müsste und ich, das ist ein Thema, was ich ähm, grundsätzlich irgendwie noch nicht, nicht richtig verstehe, äh, warum wir im Basketball aber auch in anderen Sportarten so diese Situation haben, dass dass ähm, ja, der, der Sport auf so mittlerweile halt auf so hohem Niveau ähm, gespielt wird ja, und wir so hohe ähm, Ansprüche stellen an Trainer an Spieler und eben auch an Schiedsrichter. Aber warum quasi in dem Schiedsrichterbereich, obwohl das ja so ein, ähm, ja, ein komplexer Beruf ist mit, wo man sich körperlich fit halten muss, äh, wo man mental und, und enorm unter Druck steht, wo man sich verständig fortbilden muss, warum da ähm, von den Strukturen her nicht, nicht mehr, ähm, mehr investiert wird. Also ich verstehe nicht so ganz, warum es so wenige hauptberufliche Schiedsrichter noch zum Beispiel gibt ist es ähm, ist es auch vielleicht ein Wunsch von dir dass dass äh, du vielleicht mal hauptberuflich auf Schiedsrichterin bist oder ist das für dich gar nicht so entscheidend
2: ähm, also ich habe sehr sehr lange mir natürlich Gedanken darüber gemacht und es ist auch immer wieder ein Thema es ist auch ein Thema bei der Liga ganz klar auch bei den Vereinen die äh, schon auch den Wunsch haben da, sich dahin zu entwickeln also ähm, das ist aber tatsächlich, würde ich mal sagen, generell ein strukturelles Problem. Also wenn wir jetzt nur für Deutschland gucken, ist einfach Schiedsrichter kein anerkannter Beruf. Ja, das heißt, du musst es immer in, in einer Selbstständigkeit machen. Und ähm, Schiedsrichter ist auch bei uns in keiner Liga irgendwas, wo die Leute angestellt sind, sondern es ist ja etwas, wo du über eine freiwilligen Basis nach oben kommst und dich qualifizierst. Ähm, das heißt, du hast keinen Anspruch auf irgendwelche Ansetzungen oder so. Also es ist mit mit ganz, ganz vielen Risiken verbunden. Und ähm, ich sag mal, der eine, der das machen kann in Deutschland, Robert Lottermoser, der ist halt... Ähm, international schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf dem auf Top-Level unterwegs, also sehr anerkannt und äh, hat entsprechend eine gewisse Anzahl an Spielen auf dem Niveau. Auch in Deutschland äh, hat er natürlich eine gewisse Anzahl, so dass äh, dass man da ein, ein Einkommen hat, was es sicherlich rechtfertigt, äh, das zu machen. Aber als ich mich mal damit beschäftigt habe, mich da wirklich selbstständig zu machen, äh, ist einfach das Thema äh, Krankenversicherung, Altersvorsorge. Äh, wie lange kann man das auch machen? Ja, also äh, es gab zwei Jahre lang die Altersgrenze von 50, die ist auf Gehoben. Aber man muss ja auch sagen, der Sport wird ja nicht langsamer, sondern die, die Spieler werden schneller und athletischer. Und äh, irgendwann ist bei uns allen auch mal äh, Schicht im Schacht, was das Thema Schnelligkeit, Athletik und sowas betrifft. Ja, also der, der älteste Schiedsrichter zwar in der MBA Dick Bavetta war 73, ähm, aber er hat natürlich sehr, sehr viel durch Erfahrung weggemacht. Das heißt, äh, das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass vielleicht irgendwann mit der Ende 50 da auch vorbei ist, wo andere noch normal arbeiten gehen. Das heißt, das musst du alles schon selbst finanzieren. Und du hast halt das, Riesenthema, mögliche Verletzungen oder bei Frauen vielleicht das mögliche Thema Schwangerschaft, ähm, wo du in der Zeit kein Einkommen hast und äh, dadurch, dass es in Deutschland nicht anerkannt ist, ähm, hast du da auch keine Absicherung und ähm, dadurch, dass wir auch alleine agieren, was auch gut ist, sag ich mal, weil es kann auch kontraproduktiv sein, wenn du bei einer Liga angestellt bist, ähm, ist es halt einfach ein Thema, was noch so weit weg ist, ähm, wo ich denke auch, dass in den nächsten fünf Jahren da nichts passieren wird. Ja, also das ist vielleicht ein ganz, ganz langfristiges Thema. Aber auch hier ist einfach ähm, die Struktur noch gar nicht geschaffen, ähm, weil letztendlich klar ist, es ist ein Profisport und, und die Vereine verdienen damit Geld. Aber du kannst halt äh, mit Schiedsrichtern auch in der Vermarktung kein Geld verdienen. Also ist das halt eine, eine reine Kostensache. Und ähm, da muss man ja mal ausrechnen, wenn man als Schiedsrichter das jetzt alles so finanzieren will, dass man auch ein normales Leben führen kann in Deutschland mit allen Abgaben, die man dann zu tätigen hat. Ähm, da muss das Einkommen schon so hoch sein, äh, da sind wir im oberen Managementbereich. Und äh, das muss erstmal finanziert werden. Also von daher muss man einfach sagen, sind die Risiken aktuell viel zu groß und auch in naher Zukunft. Ähm, das sieht in anderen Ländern anders aus, weil zum einen vielleicht das Einkommen generell gar nicht so hoch ist. Ähm, wenn man wenn man ja osteuropäische Staaten nimmt, wo vielleicht ein gutes Monatsgehalt bei 500, 600 Euro liegt, ähm, da ist man dann mit einem internationalen Spiel, hat man den ganzen Monat finanziert. Ähm, das funktioniert in Deutschland nicht. ja Und ähm, das ist einfach ein Riesenfaktor. Und deshalb ist das für mich in dem Sinne kein Thema mehr. Wobei ich auch sagen muss, ich genieße es auch, einen normalen Job zu haben, weil ich einfach... Ähm, auch mal was anderes machen kann als Basketball und äh, auch die Benefits einfach sehe, dass ich, dass ich die Sachen vom Basketball aber auch in meinen Job mit implementieren kann im Bereich Kommunikation, Mitarbeiterführung, Stressmanagement. Das sind ja alles Themen, die in einem normalen Beruf, auf Beruf auch auftre auftreten. Und äh, das macht es einfach Spaß, das immer wieder zu sehen, zu kombinieren und sich auch da mit den Sachen auseinanderzusetzen.
1: Ich finde es schade. Ich finde es schade, dass es so aktuell äh, so ist und dass da so strukturell so wenig Unterstützung da ist, weil ich finde einfach, dass ähm, ja, dass das dazu gehört und dass ähm, ja, dass es falsch ist, das so ein bisschen als reinen Kostenfaktor zu sehen, weil ähm, ja das das Produkt äh, das Produkt wird ja dadurch auch was was man vermarkten will, was man äh, verkaufen will in, in den äh, in den Hallen wird ja dadurch besser. Also ich finde äh, die, die, ein Spiel wird so stark, kann so stark äh, wird so stark beeinflusst von Schiedsrichtern, dass dieser äh, Teil vom Spiel man nicht einfach nur an der Seite lassen kann und einfach äh, also es ist meine persönliche Meinung. Also ich hoffe ähm, ich hoffe nicht, dass
2: ein Spiel ja, durch die Schiedsrichter beeinflusst wird. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Nein. Ja, ja, nee, also ich ja das klingt jetzt vielleicht irgendwie falsch, aber ich meine einfach, dass ähm ich meine, das kann ja im Positiven oder im Negativen sein, also ähm, ein, ein leider kommt es ja dann ab und zu mal vielleicht dazu, dass halt dann ähm, man eigentlich ein super tolles Basketballspiel gesehen hat und dann gibt es halt am Ende in einem knappen Spiel vielleicht eine strittige Szene und dann wird halt äh, nur über, über eine Schiedsrichterentscheidung gesprochen ähm, und dann, ja ich, ich finde das ist halt einfach es gehört dazu wenn man Basketball auf höchstem Niveau äh, anbieten will dass äh, dass man ähm, halt auch Schiedsrichter auf höchstem Niveau hat und ich finde wir haben sehr sehr gute Schiedsrichter aber ich finde es ich finde es halt schade dass äh, als Gegenleistung oder von 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 den Strukturen daher so so wenig entgegengebracht wird noch also ich finde da könnte man durchaus mehr Unterstützung haben weil ich ich denke, das wäre halt so, ein, so, ein, so eine Situation, wo alle davon profitieren könnten, also nicht nur die Schiedsrichter selbst, sondern auch die Liga oder die Ligen, Verbände, wie auch immer. Aber ja, das ist auch nur meine persönliche Meinung dazu. Aber es ist auf jeden Fall.
2: Du, ich bin, ich bin da ich bin da definitiv bei dir und ähm, das ist auch richtig. Und man muss sagen, die Liga und die Vereine haben das auch schon erkannt und selbst äh, Vereine, die jetzt nicht im oberen Drittel spielen, fordern das auch. Aber man muss halt das Gesamtkonstrukt sehen und dafür sind die Strukturen einfach noch nicht so in Deutschland, in, in der Liga, als dass man das jetzt komplett abfassen kann. Ich denke, der erste Schritt wird sein, dass man sicherlich... Ähm, so sowas wie, wie ein Teilbonus macht oder so, ja dass, dass man ermöglicht für Schiedsrichter, dass sie eben von ihrem Vollzeitjob ein bisschen reduzieren, ohne da finanzielle Einbußen zu haben, so dass man ein, ein, wie, wie einen Festbetrag pro Saison hat. Ähm, das wird zum Beispiel in Spanien so gemacht. Und dann weiterhin seine Spielleitungsgebühren. Das wird sicherlich ein erster Schritt sein. Ich denke, es ist falsch anzunehmen, gleich von 0 auf 100 zu gehen und zu sagen, ah, jetzt, ab morgen haben wir 10 Vollzeitbeschäftigte. Das wäre toll, klar. Aber das, das ist noch ein verdammt langer Weg. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass es definitiv Gespräche und Überlegungen dahingehend gibt. Aber man auch bei den ganzen Recherchen natürlich festgestellt hat, wie viel Arbeit da noch drin steckt und was auch alles wirklich dahinter steckt. Ne? Und dann musst du natürlich auch noch die Leute haben, die zum einen äh, das mitbringen, das Potenzial, aber auch gewillt sind, dann dieses schon auch äh, Risiko äh, einzugehen.
1: Ja, ja, ja. Um dann haben wir, das ist halt dann einfach ein Bereich, an dem, dem, wir uns noch, noch verbessern müssen und wo hoffentlich dann in den nächsten Jahren noch, auch sich noch was tut, aber, ähm, aber gut, ja. Wir haben jetzt auch schon, wir haben jetzt auch schon angesprochen, wie so deine, dein Off-Season zum Beispiel ausschaut. Äh, ein weiterer Punkt wäre dann auch, äh, wie, wie es so vor einem Spiel aussieht, also wie, wie sieht denn so eine typische Spielvorbereitung aus, wenn du jetzt ein paar Tage vor dem Spiel dich halt auf dein nächstes, auf deine nächste Partie vorbereitest?
2: In Deutschland oder international?
1: Hm, beides, ist beides interessant.
2: Okay, ähm, machen wir mal Deutschland. Also in Deutschland ist es so, dass wir ungefähr vier Wochen vorher unsere Spielansetzungen haben, außer in den Playoffs. Und äh, da geht es ja eigentlich schon los, dass du dir dann überlegst, okay, ähm, wer ist in meiner Crew und äh, was für Teams habe ich? Das heißt, natürlich gucke ich mir dann die nächsten Spiele dieser Mannschaften an. Also ich meine, in dem Kontext jetzt sowieso sehe ich eigentlich so ziemlich alle bbl spieler ähm, da auch wir die die Teams mehr oder weniger scouten müssen. ja Also wir müssen wissen, was sind die Keyplayer, was sind die typischen äh, Offense-Plays, was sie laufen, was sind die Ziele damit, ähm, was, sind, was ist das Defense-Verhalten, ähm, was sind Rollenspieler, wie agiert der Trainer. Also all das gucken wir uns regelmäßig an in den Spielen und bereiten uns so auf die Mannschaften vor. Ähm, ich quasi so ungefähr drei Tage vor dem Spiel nehme ich Kontakt mit meiner Crew auf, wir stimmen uns kurz ab, wann wir uns treffen, wie wir anreisen. In der Regel reisen wir alle individuell aus unterschiedlichen Richtungen an, ähm, ob wir uns gegebenenfalls vorher noch im Hotel treffen. Aber bis dahin ist alles individuelle Vorbereitung. Ja, Und ähm, ich gebe auch gerne meinen Kollegen immer schon mal Aufgaben, je nachdem, wer welches Team scouten soll oder wenn es äh, schon, sag ich mal, ein Rückspiel ist, dass man aus dem ersten Spiel Besonderheiten mitnimmt oder so. Da gibt es ganz viel. Äh, Gerade auch in den Playoffs äh, sind wir. Äh, da sehr eng im Austausch und, und besprechen uns, ob in dem Vorspiel irgendwas Bestimmtes war, weil man im Fernsehen ja auch nicht immer alles mitbekommt. Ähm, beziehungsweise, wenn wir in der Saison mitkriegen, dass irgendwo was, was Bestimmtes vorgefallen ist, dann gehen wir auch nochmal in die Interaktion mit den anderen Kollegen. Und äh, am Spieltag selbst ähm, ist es bei mir meistens so, alles was äh, so ab 200 Kilometer ist, dass ich gucke, dass ich vorher nochmal im Hotel bin, dass ich ein bisschen entspannen kann und nicht direkt so von der Autobahn in die Halle fahre. Und ähm, machen mir dann noch mal die letzten Gedanken ähm, für, für die Vorbesprechung. Letztendlich ist es dann so, am Spieltag treffen wir uns anderthalb Stunden vor Spielbeginn in der Halle. Und ähm, dann ist erstmal natürlich ein bisschen bisschen Smalltalk, äh, um, um so den den Tagesballast äh, hinter sich zu lassen und äh, dann beginnen wir mit unserer Vorbesprechung. Vorbesprechung heißt letztendlich so ein bisschen Einstimmung des Teams. Ähm, da werden dann die Punkte, die man äh, jetzt in seiner Vorbereitung auf das Spiel herausgearbeitet hat, nochmal aufs Tablett gebracht. Äh, man, man spricht über bestimmte Spielweisen. Manchmal hast du Teams, die sehr gut miteinander passen, weil sie einfach sehr identisch spielen. Manchmal hast du aber auch das Problem, dass du zwei unterschiedliche Spielarten äh, gegeneinander hast und da auf natürlich wahrscheinlich Probleme treten wirst wie Emotionen und Verständnis, dass auf der einen Seite mehr Fouls gibt als auf der anderen Seite. Du hast vielleicht auf der einen Seite einen Center-Spieler, auf der anderen Seite viele Werfer, aber keinen Center. Das heißt, du hast ein ganz anderes Spiel, was anders verlagert ist. Du wirst mehr rebounds situationen haben, mehr lange Rebounds. Und das besprichst du halt vorher, weil das einfach auch Auswirkungen hat auf unsere Schiedsrichtertechnik, also wie wir uns bewegen auf dem Feld, wo so ein bisschen mehr der Fokus ist oder auch das Thema, wenn du vielleicht nicht drei super erfahrene Schiedsrichter hast, sondern vielleicht auch einen jungen Schiedsrichter, wie kannst du den reinbringen, du gibst Aufgaben und so. Ne? Also das machen wir vor dem Spiel, da besprechen wir uns. Das ist unterschiedlich, wie lange diese Besprechung dauert, äh, manchmal zehn Minuten, im Maximum sagt man so 25 bis 30 Minuten ähm, und dann geht es eigentlich in die individuelle Vorbereitung, ja, da hat jeder Schiedsrichter genauso wie Spieler sein eigenes Ritual, wann zieht er sich um, ähm, dann geht es ja auch in ein individuelles Warm-up, ähm, Stretching, äh, Laufen, Laufprogramm und so weiter und so fort, ähm, das machen wir dann alles und ähm, Circa 15 Minuten vor Spielbeginn gehen wir in der, in der Bundesliga raus in die Halle und äh, dann ist kurz nochmal Check-up vom IAS-System, äh, Begrüßung der Trainer und dann nochmal ein bisschen warm laufen und dann geht es ja auch los. Und ähm, wenn man international sich das anguckt, ist es relativ ähnlich. Du guckst dir genauso die Spiele an, ähm, du trittst mit deinen Kollegen in die Interaktion, wobei es ja da so ist, dass wir einen Tag vorher anreisen müssen, äh, aufgrund von möglichen Flugausfällen oder so, um da noch eine Möglichkeit für die Liga zu haben zu reagieren und ähm, das heißt, wir treffen uns meistens dann irgendwie abends, entweder schon zum, zum Abendessen oder dann zum Frühstück und ähm, im internationalen Business ist es so, dass wir diese Vorbesprechung, die wir in Deutschland in der Halle machen, im Hotel machen. Das machen wir in der Regel nach dem Frühstück. Ähm, da werden mitunter Videoclips ausgetauscht, äh, sich angeguckt. Da werden noch mal, wir kriegen dort jede Woche ein, ein sogenanntes Bulletin. Also was war gut das letzte Wochenende oder die letzte Woche, was, was war schlecht und Erinnerungen, was besser zu laufen hat, das wird dann nochmal alles rekapituliert und besprochen. Und da muss man ja auch sagen, da treffen wir immer drei unterschiedliche Nationen aufeinander, da ist dann auch so ein bisschen mehr Abstimmung im Team gefragt, äh, wie man umgeht miteinander und so weiter und so fort und ähm, dann ist auch dort wieder ganz festgelegt, dann gehen alle immer nochmal spazieren, dann ist Mittagessen und der Nachmittag gehört jedem selbst, wo dann einige natürlich noch arbeiten müssen, weil sie auch noch einen Job haben, äh, beziehungsweise viele schlafen dann auch und äh, dort fahren wir müssen wir auch 90 Minuten vor Spielbeginn in der Halle sein, weil wir dort mit dem Kampfgericht noch eine Vorbesprechung machen müssen. Wir müssen auch dort die ganze Technik checken und ähm haben aber dann ein bisschen mehr Ruhe in der Kabine. Also das ist dann relativ ähnlich gelagert. Das, wo die meisten Leute natürlich von außen immer nicht wissen, wie es aussieht, ist dann meistens nach dem Spiel, dass du tatsächlich nach dem Spiel nicht irgendwie in die Halle, äh, in die Kabine gehst, abklatscht, sagst, ja, danke, und äh, dich umziehst und nach Hause fährst, sondern ähm, dass wir da, also wenn wir jetzt Deutschland nehmen, äh, da wird jedes Spiel beobachtet, gecoacht, ähm, da haben wir dann schon nach dem Spiel entweder einen Coach, der in die Halle, äh, in der die Kabine kommt und mit uns spricht, oder wir haben schon auf unseren Telefonen äh, Szenen, äh, die wir uns dann angucken sollen und äh, besprechen müssen. Und äh, ähm, da gibt es dann noch mal eine Nachbesprechung in der, in der Halle, also in der Kabine. Ähm, also wir sind meistens die Letzten, die aus der Halle rausgehen, beziehungsweise unser Schiedsrichterbetreuer ist dann der Letzte. Ähm, da sind die Teams schon weg, ähm, weil wir halt meistens so zwischen einer halben und dreiviertel Stunde Nachbesprechung machen, Auswertung der Szenen, Besprechung, was war gut, was war schlecht, was muss es nächste Mal anders laufen, eine Bewertung noch bekommen oder... Ähm, und äh, dann letztendlich auch was essen noch in der Halle und dann nach Hause.
0: Daraus ergeben sich gerade irgendwie drei Fragen. Eine ganz andere Exkurs. Und zwar, ich höre die ganze Zeit, dazu so viel analysieren musst, mhm. so viel scouten musst. Gibt es auch ein paar, die die Rolle mal switchen und mehr ins Scouting wieder gehen und in den Trainerbereich?
2: Von den Schiedsrichter Nein, überhaupt nicht. Also das gibt es gar nicht. Nein, nein, nein. Also ähm, nee, fällt mir auch keiner ein tatsächlich. Also von daher, das gehört einfach zu unserem... Job dazu, muss man so sagen, das, das denken viele nicht, die, die Spieler und Trainer sind immer total überrascht, wenn wir ihnen das dann sagen ähm, oder sie dann auf spezielle Szenen ansprechen, ähm, es ist ja auch so, dass nach dem Spiel wir uns ja auch unser eigenes Spiel nochmal angucken, komplett und da auch nochmal scouten, da scout ich dann aber nicht die Spieler und die, die Mannschaft, sondern da scout ich halt mich, Ja, da scout ich, wie viele Entscheidungen waren richtig, wie viele waren falsch, warum waren sie falsch und natürlich auch das Team insgesamt, ja, wie haben wir agiert. Und es ist auch so von der Liga, dass Spiele, die mit einem Punkteunterschied von weniger als fünf Punkten ausgehen, oder in Verlängerung gehen. Die werden von der Liga nochmal nachgescoutet und da kriegen wir eine Auswertung, wie viele, also wie hoch unser Prozentsatz von Entscheidungen von richtig und falsch waren. Das, ja, das erzeugt dann vielleicht nochmal eine andere Art von Druck, aber wir sind im analytischen Bereich sehr stark unterwegs, was man natürlich nach außen hin nicht mitkriegt, aber es ist essentiell für unsere Arbeit.
0: Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend und wie gesagt, man ist wirklich ein bisschen überrascht. Klar, also an sich ist es, es klingt logisch. Aber wenn was du gerade erzählt hast, ist schon echt viel. Aber es ergibt sich aber eigentlich die, die zweite Frage, wieder zurück aufs Spielfeld. Wie läuft denn so die Kommunikation zwischen dir und jetzt Spielern auf dem Spielfeld?
2: Da gibt es ja viele Varianten. ja. Also äh, zum einen ist es äh, Körpersprache, Blickkontakt, Mimik, Gestik. Ähm, ich glaube, ich agiere da sehr klar, Das ist so, dass man ziemlich genau sehen kann, äh, was jetzt gerade Phase ist, aber man nutzt natürlich auch jede Gelegenheit äh, bei einer bei einer Deadball-Situation, also wenn das Spiel ruht, ähm, mit Spielern zu reden. Manchmal haben die Spielerrede Bedarf. Also sie haben Fragen, sie wollen frustlos werden ähm, oder wollen uns auf irgendwas hinweisen. Äh, wir nutzen oder ich nutze aber auch sehr gern die Gelegenheit, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, dass die Spieler hochschaukeln, dass jemand die ganze Zeit rummeckert ähm, oder andere Sachen. Dann gehe ich auch proaktiv zu dem Spieler hin und sage, zu, Macht das nicht. ja? Oder wenn jemand unzufrieden ist mit einer Entscheidung von einem Kollegen, dann versuchen wir es auch tatsächlich so zu machen, dass jemand anderes dann mit dieser Person kommuniziert, weil das meistens äh, emotionsneutral ist, würde ich mal behaupten. Ähm, und es da viel leichter möglich ist, die Leute wieder zu beruhigen und runterzuholen und vielleicht ein kurzes Argument zu bringen, warum das richtig war oder warum man sich einfach wieder aufs Spielfeld konzentrieren sollte. Also wir agieren da sehr, sehr viel auch im Hintergrund als Manager. Und ähm, das passiert ganz, ganz viel auch durch verbale Kommunikation. Also die klassische Frage ist ja immer, wie machst du es halt, wenn du eine Fehlentscheidung hast? Ja, dann muss ich natürlich abwägen, wo stehen wir gerade im Spiel und, und äh, wie aufgebracht sind die Leute. Aber ich möchte mal sagen, zu 90, 95 Prozent, äh, wenn der Spieler zu mir kommt sofort, äh, kriegt er auch die Antwort, du, äh, war einfach eine, war falsch oder war eine scheiße Entscheidung und so weiter und so fort. Und ähm, da passiert ganz, ganz viel, was, was im Fernsehen oft nicht zu sehen ist, muss man sagen. Ähm, wenn man tatsächlich in der ersten oder zweiten Reihe sitzt, dann kriegt man davon noch sehr, sehr viel mit, auch gerade bei Freiwürfen sind wir alle drei meistens beschäftigt. Der Schiedsrichter vorm Trainer ist mit dem Trainer beschäftigt. Die unterhalten sich. Der Schiedsrichter, der gerade gepfiffen hat, da stehen meistens ein, zwei Spieler drumherum und stellen Fragen oder erzählen was. Und der Schiedsrichter, der an der Baseline den den äh, Freiwurf übergibt, der unterhält sich dann auch noch mit den Spielern in der Zone. Also von daher sind wir da sehr aktiv unterwegs. Aber wohl weiß ich immer so bedacht ist auch zu machen, dass es nicht die ganze Halle mitkriegt, äh, weil es geht nicht um uns auf dem Feld, äh, ja, sondern es geht um das Spiel und die Spieler und die stehen im Vordergrund. Und deshalb versuchen wir alles in der Art und Weise zu machen, dass das die Spieler mitbekommen, aber dass es das nach außen nicht sichtbar ist.
0: Gleich so eine Folgefrage: Du hast gerade gesagt, wenn zum Beispiel ein Spieler dir kommt und du sagst, oh, das war eine falsche Entscheidung, gibt es sowas wie Ausgleichpfiffe? Gibt es sowas oder gibt es eigentlich
2: nicht? Um Gottes Willen, nein. Also tatsächlich in den unteren Dingen weiß ich, da hat man das irgendwie gemacht. Ich habe das auch gemacht, aber da bin ich ganz, ganz schnell von weggekommen, weil das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, du kannst ihn nicht durch einen anderen Fehler kompensieren. Ja, also das, das sollte man auch tunlichst nicht machen. Das sind Punkte, die besprechen wir auch in der Vorbesprechung so das Thema. Okay, wenn wir jetzt wissen, auf der einen Seite, ich habe eine Fehlentscheidung, Gemacht, dann ist es ganz wichtig, dass ich das erstmal ins Team reinkommuniziere, dass meine Kollegen wissen, der Pfiff misst. War Mist. Warum? Zum einen, dass sie wissen, okay, das ist jetzt nicht die Maßgabe, bei der gleichen Sache auf der anderen Seite das auch zu pfeifen. Zum anderen, Wenn auf der anderen Seite das Gleiche passiert und es wird nicht gepfiffen, dann kommen Emotionen, dass wir die abfangen können ja? und, und viele, viele Folgesachen. Und ähm, von daher, du machst dir mehr Probleme, wenn du versuchst, den einen Fehler jetzt durch den anderen zu kompensieren, als wenn du einfach aktiv sagst, so, das war ein Fehler, abgehakt, aber ich mache den gleichen nicht normal. So Und äh, damit äh, fährt man am besten und das ist auch für das Spiel das Beste. Weil sonst kommst du ja aus dem Kompensieren gar nicht mehr raus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dann gleich die dritte Frage, die finde ich selber als Trainer sehr interessant. Und zwar, wie was ist denn für dich eine gute Trainer-Schiedrichter-Kommunikation was wünscht du dir vor allem von den Trainern?
2: Ach, boah, schwierig. Also gut finde ich einfach, wenn es ein, ein aktives Miteinander gibt, ja. Also äh, ich sehe es schon so, dass der Job eines Trainers ist, das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, er soll und darf nachfragen, ja, wenn er Fragen hat. Er sollte jetzt äh, nicht äh, je, jede Aktion, die er auf dem Feld sieht, kommentieren. Ähm, das, ist, das ist nicht zielführend. Ähm, aber ich sage auch, dass auch Emotionen, auch Explosionen von einem Trainer völlig dazugehören, weil diese Leute auch extrem unter Spannung sind und das muss mal raus. Ähm, für mich ist es einfach ein gutes Miteinander, wenn ein Trainer auch mal lachen kann, also wenn man gegenseitig Späße machen kann, ähm, wenn er, wenn er eine klare Ansage auch akzeptiert, ja. Und gerade dieses Miteinander, das heißt, Miteinander heißt, wenn ich zu einem Trainer gehen kann und sagen kann, hör zu, dein Spieler schießt gerade drüber, ich würde dir empfehlen, jetzt irgendwas zu machen, fang ihn ein, sonst müssen wir uns kümmern. ja. Und der Trainer erkennt das und macht das. Oder wenn er merkt, ein Spieler überdreht, dann nimmt er ihn vielleicht kurz runter oder nimmt ihn zu sich und äh, spricht mit ihm. Also das heißt wirklich ein Miteinander arbeiten und ähm, das ist immer beidseitig, finde ich. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass ein Trainer mir sagt, du musst da jetzt fünfmal faul pfeifen, das nicht. Aber natürlich, wenn er fragt, wieso ist das jetzt so oder das versteht er nicht, dann muss der Schiedsrichter auch in der Lage sein, jederzeit zu antworten und umgedreht einfach auch so eine, finde ich, Wertschätzung oder Rekapitulation. Wenn man weiß, man hat vielleicht im letzten Spiel überdreht oder da war irgendwas, kann man im nächsten Spiel auch kurz darauf eingehen und sagen, hier, tut mir leid, das war nicht korrekt. Also einfach was Wertschätzendes. Und da sage ich nicht, da muss jemand ganz leise sein oder da muss jemand immer impulsiv sein. Das ist ein, so, wie man sich im normalen Leben auch ein respektvolles Miteinander vorstellt. Ja, Und da gibt alle Facetten, da gibt es auch Sachen, dass man mal ausrasten kann oder nicht, dass man auch mal unschöne Worte sagen kann, das gehört dazu, aber dass es danach wieder weitergeht und dass man sich wieder in die Augen schauen kann und miteinander arbeiten kann. Ja? Also ein Trainer, der jetzt gerade nicht mehr in Deutschland tätig ist, aber einen, den ich am meisten rausgeschmissen habe, war aber der, mit dem auch der respektvollste Umgang untereinander war, Ja, weil er einfach genau wusste, wo sind die Grenzen, er wusste auch, wann er rausfliegt und er kam immer danach und hat sich wieder entschuldigt und sagte, hat auch immer betont, er hat nichts gegen mich und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man versteht, dass es hier, dass jeder seine Rolle ausführt und dass da nichts um persönliche Sachen geht und äh, dann dann funktioniert das immer. Also ich habe da jetzt kein Idealbild, sondern ich sage einfach so, wie du dir auch im normalen Leben eine Kommunikation vorstellst, vielleicht unter etwas stressigeren Bedingungen, ähm, so sollte es auch im Idealfall zwischen Schiedsrichter und Trainer sein.
0: Und wie geht man dann dementsprechend mit einem sehr, sehr emotionalen Trainer wie Andrea Trincheri zum Beispiel um, der immer was zu sagen hat?
2: Auch Andrea hat gar nicht immer was zu sagen. Da gibt es mhm. ganz andere Trainer, muss man sagen. Nö, Andrea fällt halt auf in seiner Art, wenn er manchmal ein bisschen impulsiv ist. Aber das ist zum einen Mentalitätssache. Ja, das, Ich kenne, sage ich jetzt mal, keinen Italiener, der nicht impulsiv ist. <lacht> und äh, es ist aber auch, dass er sehr respektvoll damit umgeht und äh, auch sieht, was wir leisten. Ja, das sagt er uns ja genauso. Also es ist nicht nur ein, ein Lamentieren, es sind viele Fragen. Und man muss einfach wissen, äh, wie man mit diesem Trainer kommuniziert. Ja, also das sind Sachen, das sind Erfahrungen, die man machen muss. Man darf keine Angst haben. Das, das ist ein ganz großer Schritt, ne? das, dass du als, als junger Schiedsrichter auch eben äh, nicht die Kommunikation scheust. Und dann ist es einfach ein Aneinander herantasten. Und ich glaube, Andrea und ich kennen uns jetzt lang genug, ähm, dass wir wissen, wie wir uns zu nehmen haben. Und ich sage ihm auch in Situationen im Spiel dass äh, wir jetzt so nicht reden, dass die Kommunikation beendet ist oder so. Und dann weiß er auch, okay, jetzt ist er drüber. Und dann ist nach zwei Minuten oder so, dann ist er wieder sehr freundlich und Anne, und äh, darf ich da was fragen oder so? Also das ist schon sehr respektvoll. Man muss aber auch verstehen, dass er seine Rolle da extrem lebt. Ja, und ähm, er auch die Phasen des Spiels damit lebt. Und man weiß ganz genau, wenn er jetzt sein technisches Foul haben wird, will, dann dann provoziert das auch dahin. Ja, und ansonsten macht er halt alles, was man ihm als Schiedsrichter gibt. Und das ist auch legitim. Da liegt es halt an uns, wo wir sagen, da ist jetzt Schluss. Also Andrea ist halt jemand, da weiß man, da kann mal was explodieren. Ähm, da muss man sehr früh agieren und das ist ein Trainer, den man sicherlich nicht unbeobachtet stehen lassen sollte. Aber genauso gut akzeptiert dieser Trainer, wenn man ihm klare Ansagen macht und sagt, so jetzt ähm, hier ist der Zenit erreicht und dann liegt es in seiner Entscheidung, ob er die nächste, den nächsten Schritt macht. Und dann diese Aktionen kassiert oder eben nicht. Also das ist, ich finde es jetzt nicht so kompliziert.
1: Du war schon auch ein bisschen angesprochen bei der Spielvorbereitung, dass es ja auch einen Unterschiede dann gibt zwischen Bundesliga-Spielen und internationalen Spielen. Gibt es denn bei dir jetzt so eine Präferenz, wo du sagst, das, das pfeife ich irgendwie am liebsten? Also ist es irgendwie jetzt Bundesliga-Spiel oder ist Euroleague oder vielleicht ein Fieber-Spiel was? Gibt es da was, wo was dich besonders reizt oder ist es im Endeffekt dir eigentlich relativ gleich?
2: Also tatsächlich ist es mir äh, relativ gleich. Natürlich möchte jeder von uns irgendwie die besten Spiele pfeifen. Ich glaube, da würde jeder lügen, wenn er sagt, das äh, stimmt nicht. Das heißt natürlich auch wir äh, arbeiten ja darauf hin, am Saisonende in den Playoffs zu stehen. Ja, also das ist äh, bei uns genauso wie bei den Teams. Man qualifiziert sich dafür und äh, wir möchten dann entsprechend weit kommen und natürlich möchtest du in den besten Liegen äh, die besten Spiele pfeifen, aber ich kann sagen, ich habe genauso Highlights in der Bundesliga gehabt äh, wie Highlights in der Euroleague. Ich habe genauso gut richtig schlechte Spiele in der Euroleague gehabt wie wie in der Bundesliga ähm, oder auch ähm, äh, ob das jetzt äh, Pro A ist, Damen-Bundesliga oder so. Ne, also es gibt überall Sachen, ähm, wo ich dir positive Sachen nennen kann und negative da kann ich das jetzt nicht pauschal sagen, das lieber oder nicht. Letztendlich möchte jeder am Ende des Jahres äh, bei den letzten Spielen dabei sein. Das ist so so ein bisschen das Ziel. Aber ich freue mich über jedes Spiel, was was gut läuft für meine Crew, für, für mich und äh, wo wir am Ende des Tages kein Thema sind, ja, wo auch die Teams zufrieden nach Hause gehen. Und das kann das erste Saisonspiel sein vom ersten gegen letzten oder von Platz elf gegen zwölf. Das das ist egal. Also da gibt es da gibt's so viele Sachen, die dabei passieren können, unerwartete, ähm, die dann sehr positiv sein können oder sehr negativ. Deshalb, ähm, kann ich, kann ich das so pauschal nicht sagen.
1: Ein, ein Meilenstein, den du erreicht hast, war zum Beispiel, dass du 2019 ja in 204 auch, für dich für 204 qualifiziert hast, dass du da das treffen durftest. Ist das dann so ein normal besonderes Highlight oder, äh, ja, ein besonderer Meilenstein, wenn man das äh, erreicht hat? Wie war das für dich persönlich?
2: Absolut, absolut. Also, es gibt ja ganz, ganz viele Meilensteine, an die ich mich erinnere, sehr emotionale. Das, das Final Four gehört definitiv auch dazu, wobei ich jetzt sagen muss, das, das war mehr überraschend für mich, ja, aber nicht nicht weniger wichtig oder so. Das ist so, wie wie ich gerade gesagt habe, am Ende der Saison wirst du in diesen Spielen sein, aber... Emotional weiß ich, war ich äh, vor meinem ersten Finale, was ich in der Bundesliga pfeifen durfte, das war das Pokalfinale in, in München 2016, äh, Alba gegen München. Ähm, das war für mich so emotional. Also da weiß ich noch, bei der Nationalhymne ähm, hatte ich Tränen in den Augen und habe nur gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt irgendjemand sieht, ja, und habe versucht, diese äh, diese Tränen äh, einfach vor Freude ähm, äh, da wegzudrücken. Ähm, das, das werde ich halt nicht vergessen und äh, das, das Final Four war einfach ex, also da hab ich selbst, da war ich so aufgeregt davor, ne? das hast du ja, wenn du wenn du lange jetzt erfahren dabei bist und ich bin ja nun viele Jahre in der Bundesliga, da hast du so eine extreme Aufregung dann nicht mehr und wenn du das dann mal wieder hast vor so einem Spiel, ist das einfach auch nochmal was ganz Besonderes, ne? weil es ist eine ganz andere Kulisse, es ist nochmal ein anderes Niveau, du bist das erste Mal jetzt da und ähm, irgendwie medial wurde das ja auch nochmal anders behandelt, dieses Thema als Frau dann da, also da kommt auf einmal wieder so viel zusammen und das sind äh, immer besondere Momente, ja, und davon durfte ich bis jetzt Gott sei Dank ganz, ganz viele erleben und ich hoffe, dass da auch noch ganz, ganz viele dazukommen werden.
1: Ich denke, man kann sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen, wie es wie ja häufig dann auch von, von Spielern hört, die dann halt, keine Ahnung, sich zum ersten Mal in den Playoffs spielen oder die äh, in den Final Four kommen oder was auch immer, was besonderen besonderen Spielen und die dann halt sagen, dass äh, ja sie seit, keine Ahnung, zehn Jahren Profi sind, aber sie noch nie so ein Gefühl hatten, wie vor diesem Spiel, dass das halt nochmal eine ganz besondere Atmosphäre ist oder so. Also das kann man sich vielleicht dann ähnlich vorstellen, auch für für einen Schiedsrichter, der, der für ein großes Spiel angesetzt wurde, dass das halt nochmal ein anderes Kaliber auch ist oder ein anderes Gefühl einem auch gibt, oder?
2: Absolut. Also ich äh, finde es jetzt immer super schön, wenn die jüngeren Schiedsrichter diese Situation haben und man merkt, wie nervös sie sind, Allein in einem so Saisonspiel, wenn sie bei einem Topspiel angesetzt sind. Ähm, ich kann mich an diese Momente total erinnern. Und ähm, es ist für uns nicht anders, äh, wie, als wenn du als Spieler jetzt äh, dein erstes Bundesligaspiel hast. Oder ja, äh, du weißt, du stehst jetzt bei ganz wichtigen Freiwürfen. Das ist bei uns ganz genauso. Wenn, wenn du da das in der Halle das erste Mal stehst und, und äh, das erstmal realisierst, wo du da jetzt gerade bist. Und äh, ich meine, bei uns ist der Vorteil oder Nachteil, kannst du es jetzt nennen, wie du willst, äh, wir müssen das komplette Spiel auf dem Feld sein. Und egal wie schlecht es gerade für uns läuft, ist, wir müssen es bis zum Ende durchziehen. Wenn, wenn der Spieler Probleme hat oder emotional wegkippt, dann kann er ausgewechselt werden, ja. Also das ist nochmal eine, eine ganz andere besondere Belastung, aber ähm diese Emotionen nehmen wir ganz genauso wahr, also ähm, auch äh, nach nach besonderen Playoff-Spielen oder wenn, ich durfte ja auch das, das fünfte Finalspiel in der Serie jetzt vor ein paar Jahren pfeifen, das sind doch mal ganz andere Sachen, als wenn du vielleicht das erste Finalspiel pfeifst, das ist emotional nochmal was anderes, wenn du einfach weißt, auch so Jetzt ist es vorbei oder ähm, Pokal-Top-4-Pokalspiel oder so. Das sind du dai spiele da weißt du ganz genau, da ist nochmal ne, jeder Fehler, den du machst, der hat nochmal eine andere Auswirkung. Und das macht schon was mit einem. Das ist genauso wie für die Spieler, die wissen jetzt, der Fehlpass kann es entscheiden oder das Foul oder der, der Fehlwurf. Ähm, wissen wir, ja. Die Fehlentscheidung, wenn ich schlecht stehe, kann hier alles zum Explodieren bringen und dann habe ich genauso ein Problem. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Also man vergisst immer so ein bisschen, dass die Schiedsrichter, also wir sind kein Beiwerk, sondern in gewisser Art und Weise sind wir auch Athleten. Ja, weil wir müssen auch äh, das Tempo mitlaufen, wir müssen sportlich genauso fit sein, wir müssen geistig bis bis zur letzten Sekunde fit sein. Ähm, und wir durchlaufen auch diese diese emotionale Achterbahnfahrt, die vielleicht auch da ist, wenn wir wenn wir wissen, oh Gott, wir haben jetzt einen riesen Fehler gemacht, aber wir haben irgendwie noch zehn Minuten vor uns. Das ist eine, eine Riesen-Challenge für die für den Schiedsrichter selbst, für die Schiedsrichter-Crew. Wenn dann vielleicht noch dadurch irgendwie Riesensachen passiert sind auf dem Feld, Ein Trainer rausgeflogen, Spieler rausgeflogen oder Sonstiges. Das, das macht schon was, ja. Und ähm, das sind aber auch einfach ganz besondere Sachen. Da kannst du halt noch nach zehn Jahren davon reden, egal ob positiv oder negativ. Ähm, und, und davon, wenn es Fehler waren, lernst du ganz viel. Und wenn es positive Sachen waren, die die trägst du halt immer mit dir mit. So wie ein Spieler sagen wird, meine erste Olympiade und hier und da. Ähm, nehmen wir diese Sachen einfach auch mit. Und das müssen noch nicht mal die höchsten Events sein. Das, das kann Ich weiß, ich rede heute noch mit Kollegen, das war ein Spiel mal vor Jahren, Tübingen gegen München. Und das war so ein sensationelles Spiel. Das haben wir heute noch alle in Erinnerung. Und wenn wir uns unterhalten, reden wir immer noch mal wieder darüber. Ähm, von daher gibt es da ganz, ganz viele Momente.
1: Vielleicht noch eine Frage, die ich spannend finde, ist, wie wenn du jetzt alleine entscheiden könntest, ähm Gibt es irgendeine Regel die jetzt aktuell im europäischen Basketball, die du äh, vielleicht ändern würdest oder vielleicht abschaffen würdest oder so? Ich meine, es ist ja für dich dann auch nochmal eine andere Perspektive als jetzt vielleicht für äh, einen, einen Fan. Ähm, vielleicht gibt es gewisse Dinge, die jetzt einen Fan vielleicht stören. Aber für dich ist es halt nochmal was anderes, weil du dir wird halt jetzt, sage ich mal, das Regelwerk vorgegeben und du musst es dann halt auch wirklich umsetzen und du bist dann im Endeffekt diejenige, die dann auf dem Spielfeld ste steht und das auch kommunizieren muss und vertreten muss und so weiter. Also gibt es da irgendwas, wo du wo du wo du sagst, da das stört dich vielleicht oder das da könnte man was verbessern oder ändern?
2: Stören würde ich sagen nein, weil ich denke, dass äh, viele Regeln, die sich gerade auch ändern und entwickeln, ja dahingehend äh, geändert werden, dass das Spiel schneller wird. Stören ist halt also das Problem ist neue Zuschauer zu generieren, weil unser Sport einfach so komplex ist von den Regeln, ähm, teilweise die Schiedsrichter ja noch nicht mal bei allen Sachen, bei allen Ecken und Kanten mitkommen. Also es ist für uns schon schon echt eine Herausforderung, da immer up to date sein, up to, äh, up to date zu sein. Ähm, aber für einen Zuschauer, der neu in die Halle kommt, und nicht jemand Fachkundigen neben sich sitzen hat, der ihm alles erklärt, glaube ich, für den ist es einfach super schwer, da reinzukommen. Also wenn er wirklich Interesse an dem Sport hat und das verstehen möchte, mal einfach zuzugucken. Das ist die eine Sache. Aber ich weiß, ich habe in der Vergangenheit mal versucht, bei American Football oder so zuzuschauen, ja, und ich bin nicht durch diese Regeln durchgestiegen und habe dann wieder aufgehört. Und ich denke, das ist halt das Schwierige an unserer Sportart, ähm aber dass ich jetzt eine explizite Regel habe, wir diskutieren ganz, ganz viel über die IAS-Möglichkeiten. Ja. Ich weiß, es ist ein Fluch für die Zuschauer und kann echt nervig sein. Es ist in manchen Situationen für uns ein Segen. Und ähm, da wünschen wir uns als Schiedsrichter letztendlich tatsächlich mehr Möglichkeiten. Und ähm, was die anderen Sachen betrifft, muss man einfach sagen, pff, mir fällt jetzt keine Regel ein, wo ich sage, die ist absoluter Nonsens die machen schon irgendwo Sinn, wenn man alle Zusammenhänge kennt. Und wenn du eine Regel änderst im Basketball, ist es einfach eine Kettenreaktion und da hängen so viele andere Sachen mit drin. Deshalb würde ich damit gar nicht erst anfangen wollen.
1: Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Vielleicht aus Interesse, weil das ist was, was mir persönlich zum Beispiel jetzt ein paar Mal aufgefallen ist, letzte Saison in Euroleague-Spielen, was mich persönlich gestört hat, war, weil ich finde zum Beispiel die Entwicklung in den letzten Jahren, dass man halt jetzt äh, so Fouls, zu, die die jetzt einen möglichen Fastbreak unterbrechen, so dass man da strenger äh, wurde und auch mehr auf unsportlich Fouls entschieden hat. Und so finde ich sehr gut, weil ich finde einfach, dass das Spiel halt davon lebt und dass im Endeffekt die Fans halt in die Halle gehen, um schnelle athletische äh, Plays zu sehen, um Fastbreaks zu sehen und nicht äh, Eingriffsseite. Ähm, aber was mir da jetzt zum Beispiel aufgefallen ist und wo ich mir nicht sicher bin, wie ihr das dann zum Beispiel auch handhaben sollt, ist, dass halt zum Beispiel manchmal Situationen waren, wo äh, eine Mannschaft einen Ballverlust hat ja, und äh, der der Trainer der Meinung ist halt, das war ein klares Foul und das Spiel läuft halt weiter und es ist halt ein möglicher Fastbreak ähm, und dann war es halt wirklich so, dass halt, da jetzt mal, ein Eins-gegen-Null-Korpläger quasi wäre und der Trainer führt sich halt so auf, weil er immer noch der Meinung war, das war ein Foul am anderen Ende, dass dann halt auf ein technisches Foul entschieden wurde und der Fastbreak halt unterbrochen war. Und wo ich mir halt danach dachte, eigentlich ist das ja ein bisschen eine Bestrafung für, für das, das Team, was gerade den Fastbreak eigentlich hatte, dass, dass man eben die, diese sicheren zwei Punkte halt weggenommen wurden und man halt dann eigentlich den technischen Freiwurf kriegt und dann Seite, aber die, die Mannschaft sich sozusagen in der Verteidigung wieder bereit machen kann und wieder sich organisieren kann. Da würde mich interessieren, ist das sowas, was was im Ermessen von den Schiedsrichtern ist, wo man sagen kann, okay, ich warte jetzt vielleicht den Fast Break ab und gebe danach vielleicht das Technische Foul oder ist das so was, wo man sofort ahnden muss? Oder wenn man jetzt sagt, okay, der Trainer ist gerade über die, hat gerade eine Linie überschritten, da muss ich jetzt eingreifen und das Technische Foul ist quasi, wird dann quasi direkt gepfiffen.
2: Es ist ein interessantes Thema, sagen wir es mal so, weil es war ja vor zwei Jahren noch schlimmer. Da war es ja immer so, es war ja vorwiegend ein Trainer, der ist halt immer aufs Feld gelaufen, um wirklich sicher zu gehen, dass, dass es das technische Foul gibt. Weil gerade so wie du sagst, wenn ein Trainer nur rumschreit, in Anführungszeichen, und gestikuliert, dann haben wir immer noch einen ziemlich großen Entscheidungsspielrahmen, wo wir sagen, okay, dann wenn der jetzt schon über der Mittellinie ist im Vorfeld, dann lasse ich ihn noch die zwei, drei Schritte machen. Macht seinen Korbleger und dann kann ich das technische Foul geben. Ja? Ein Trainer, der aufs Feld läuft, da habe ich gar keine, also da habe ich keinen Handlungsspielraum, da muss ich sofort sanktionieren. So, da hat die Euroleague ja schon nachjustiert und sobald der Trainer wirklich aufs Feld rennt oder es sowieso Kontakt mit uns gibt, ist es eine Spieldisqualifikation. Also man hat da schon bewusst agiert, um das zu unterbinden. Es ist auch deutlich weniger geworden. Ähm, ein Problem hast du einfach, wenn, wenn ein Ballverlust ist im Rückfeld, und gerade der erste Trippelschlag, sag ich mal, vielleicht anfängt. ja, Und da rastet die Person schon aus. Da jetzt fünf Sekunden zu warten oder vier, bis drüben der Korb passiert ist, um dann das technische Foul zu geben, ist halt schwierig. Ne? Also das, ich kenne keinen Schiedsrichter, der das machen würde. Weil du hast einfach auch die Gefahr, wenn du jetzt die vier Sekunden wartest, dann kommt der Korb und dann dreht die Person sich um und geht weg und macht nichts. Dann technisches Foul zu pfeifen, das versteht dann mitunter vielleicht keiner. So, und das sind Abwägungen, die wir treffen müssen, ganz klar. Ähm, hier ist es dann aber auch wieder so, da muss ich sagen, sind die Trainer halt auch clever. Sie nutzen die Regel so weit aus, wie sie können. In dem Zuge, so wie ich gerade auch schon erwähnt habe, ist es dann immer so, dass hier dann Regeln nachjustiert werden oder liegen auch Vorgaben machen entsprechend. Und ähm, das bleibt spannend abzuwarten. Aber ich sage jetzt mal, wenn die Mittellinie überschritten ist von dem Spieler mit Ball ähm, oder der Pass gerade erfolgt ist, dann würde ich schon dazu zu tendieren, ein, zwei Sekunden zu warten, bis der Korb passiert ist und dann das technische Foul zu geben. Ja, Du hast dann eine doppelte Strafe und das wird dann sicherlich nicht nochmal passieren. Aber diese zeitliche Konstellation hast du ja eher selten. Meistens passiert es ja wirklich, wenn im Rückfeld dieses vermeintliche Foul passiert, ja oder nein.
0: Tatsächlich habe ich noch ganz zwei simple Fragen eigentlich. Was ich immer wieder gesehen habe, ist, oder was immer wieder neuer kommt, sind Schrittfehler. Wie ist denn wirklich jetzt die genaue Schrittfehlerregel oder was darfst du genau tun?
2: <lacht> Wo fragst du? Du musst differenzieren zwischen äh, ein Spieler im Stehen, ein Spieler in der Luft, ein Spieler in der Bewegung, ein Spieler äh, in der Bewegung mit einem Fuß auf dem Boden, ein Spieler in der Bewegung äh, kriegt den Ball gerade beide Füße in der Luft. Also du merkst schon da bei meiner Aufzählung, ähm, extrem komplex. Ja, ja. Ähm, was mehr gepfiffen wird und auch korrekterweise mehr gepfiffen wird, ist besonders die Thematik einfach aus dem Stand. Und da passieren die meisten Schrittfehler, würde ich mal behaupten. Ja. Da ist es letztendlich relevant, immer bevor man losdribbelt, also der Ball muss die Hand verlassen haben, bevor der Standfuß den Boden verlässt. Ja, und das passiert ganz oft nicht. Die Spieler machen springen mit beiden Füßen einmal hoch, so ein Fake und rennen dann los. Ähm, du hast ähm, du hast einen Crossgang, du hast einen Passgang und so weiter und so fort. Aber da liegt tatsächlich die Feinheit drin, da zu reduzieren, weil das ein deutlicher Vorteil ist, wenn eine direkte Verteidigung da ist. Ja, wenn zwei Meter weg, äh, kein Spieler steht und die Person macht einen Schrittfehler, interessiert uns das auch nicht, dann pfeifen wir das nicht. Bei Schrittfehler ist immer so ein bisschen das Thema Vorteil-Nachteil. Ähm, also Dir die Regel jetzt pauschal innerhalb von einer Minute zu erklären, das reicht nicht. Ich glaube, ich würde sogar bei einem Schiedsrichterlehrgang könnte man eine Stunde darüber referieren und wir hätten immer noch Fälle, die unklar sind. Also die ist, und das ist das, was ich meine mit den Basketballregeln, die so extrem komplex sind. Ähm, du musst berücksichtigen, ist es ein Postspieler, äh, ist es ein Guard, ist es außen das Spiel, ist eine Verteidigung da und wie gesagt, die anderen Faktoren, die ich gerade benannt habe, ähm, ich kann es dir nicht in drei Worten erklären.
0: Das heißt, es ist sehr viel Spielraum, heißt aber auch, es gibt viel Spielraum für Diskussion. Also von Trainerseite, von Spielerseite, kann das sein? Oder ist es eigentlich schon so klar, dass es jeder weiß, ja, ist logisch?
2: Nö, natürlich gibt es Diskussionen und ähm, dadurch, dass die Regel sich ja auch gerade in den letzten Jahren wieder so ein bisschen geändert hat, äh, muss man auch einfach sagen, ähm, das ist eine Regel, die ganz, ganz viel nach visuellen Aspekten auch entschieden wird oftmals, weil es ja sehr schnell ist und über deine Jahre erf äh, mit Erfahrung als Schiedsrichter speicherst du in deinem Gehirn Bilder ab, ja, wie wie eine legale Bewegung aussieht und wenn etwas anders aussieht, dann neigen die Schiedsrichter mit hin dazu zu entscheiden, ja, Schrittfehler oder nicht, was natürlich immer wieder nachjustiert werden muss, weil du musst ja wirklich alles genau ähm, abspeichern und es ähm, ist aber auch bei Trainern so, dass das äh, dass sie da immer mal wieder nachfragen, wie ist es jetzt genau Deshalb, ich werde auch von vielen Schiedsrichtern gefragt, naja, wann fangt ihr mal an, in der Bundesliga Schrittfehler zu pfeifen? Ja, weil da so viele Schrittfehler passieren. Und dann frage ich aber, okay, welche Schrittfehler sind dann wirklich relevant? Sind alle Schrittfehler relevant oder nur die vielleicht unterm Korb oder direkt am Mann? Ja, also es geht ja auch so ein bisschen dahin, je höher du kommst, desto mehr pfeifst du auch für Zuschauer, desto mehr versuchst du, ein laufendes Spiel nicht zu unterbrechen. Und laufen zu lassen, was geht. Also das heißt, so ein bisschen mit Vorteil-Nachteil arbeiten oder anderen Kriterien. Hingegen musst du sagen, wenn du im Jugendbereich ein Spiel pfeifst, musst du rigoros die Schriftfehler wegpfeifen, damit die das einfach sehr, sehr früh lernen. Und da sagen die Trainer auch, pfeif das bitte, du musst mir helfen. Also ich habe ganz oft auch einen Trainer am Rand, der sagt, ey, hier, das musst du pfeifen, ich sage dem das 20 Mal im Training, pfeif das bitte, dann hilfst du mir. Das ist auch so ein Miteinander. Und ähm, da muss man einfach differenzieren zwischen den Ligen, zwischen dem, worum es da gerade geht, auf dem Feld. Und ähm, die Regel zwar ist klar niedergeschrieben, aber sie wird sicherlich auch in den Bereichen, je nachdem, unterschiedlich angewandt.
0: Aber jetzt, wenn wir es jetzt mal drehen, was darf der Verteidiger an der, als on defense Dafür, wie, wie viele Hände darf ein Mann haben, welche Position muss er haben? Was gibt es da irgendwelche Diskussionspunkte?
2: Na gut, es gibt ja richtig im Regelheft gibt schöne Grafiken dafür, wie eine legale Defense-Position aussieht, ja. Also Füße mindestens schulterbreit, auseinander, leicht in die Knie. Du musst den, den Gegenspieler facen, also angucken ähm, und, und äh, darfst die Arme ein bisschen breit machen, also wenn du deine Arme anwinkelst, äh, mal 90 Grad. Und sie so umherbewegst, das ist dein Radius, in, in dem du dich da irgendwie aktiv bewegen darfst erstmal. Äh, wenn du diese Position eingenommen hast, ohne irgendeinen Kontakt zu verursachen, darfst du dich halt dann, wir nennen das lateral oder backwards, also seitlich oder rückwärts bewegen. Und das ist immer so der Hauptpunkt, ja. Also hat dann eine legale Defense-Position mal eingenommen. Und wie bewegt er sich danach? Wer verursacht den Kontakt? So Und ähm, das sind ja immer so diese kritischen Faktoren. Ähm, er darf, wenn ein Spieler sich nicht bewegt, nur den Ball hält, darf der Verteidiger auch mal kurz eine Hand am Mann haben. Ja, er darf ihn damit nicht schubsen oder festhalten oder so, aber er darf kurz die Hand anlegen. Das lernt man auch im Jugendbereich in der Defense. Ähm, aber sobald der Angreifer seine Bewegung beginnt, muss die Hand quasi weg sein. Also es darf maximal ein angewinkelter Arm mit dem aber auch nicht gedrückt werden darf, darf an dem Spieler anliegen, aber keine Hand. Weil damit kann ich bewusst eine Richtung äh, beeinflussen von dem Spieler, äh, von dem Angreifer. Angewinkelter Arm, ja, der Rest nicht. Im Idealfall ist der Verteidiger so schnell, dass er mit Sidesteps oder, oder Rückwärtsbewegungen vor dem Angreifer bleibt. Und wenn es einen Kontakt gibt, müssen wir halt immer beurteilen, dieses ist vorher, hat er eine Legal-Defense-Position gehabt, hat er sich seitlich oder rückwärts bewegt? Also es ist ein Trugschluss zu sagen, ein Verteidiger darf sich nicht bewegen bei einem Kontakt. Ja, Das ist ganz oft, was ich immer höre äh, im Fernsehen oder so. Das ist dann immer nicht richtig. Ähm, bewegt er sich seitlich oder rückwärts und es gibt dann einen Kontakt, dann ist halt zu beurteilen, okay, ist der Kontakt zu vernachlässigen? Ist es ein Foul? Wenn ja, ist es ein Angreifer oder ein Verteidiger Foul? Ja, und wenn es das alles nicht ist und dann fällt doch jemand noch zehn Meter weiter nach hinten, dann kommt noch in Betracht, ist da vielleicht, ist das Faking, also macht er eine übertriebene Show. Aber das sind so die Kriterien, die wir in dieser Zeit abrufen und wonach wir dann entscheiden. Der Verteidiger, die meisten machen dann den Fehler, wenn der Angreifer einen Fake macht, ein Wurf-Fake oder ein äh, Dribble-Fake in eine Richtung, ähm, dass sie dann nach vorne sich bewegen, auch wenn es nur ein Zentimeter ist mit dem Fuß und mit dem Arm in die Richtung auch gehen, weil sie einen Ball stieren wollen und dann geht der Verteidiger sch ziemlich schnell in die andere Richtung vorbei und dann gibt es meistens Kontakt an der Hüfte. Das ist immer tief ins Foul, leider.
1: Das war jetzt wirklich ein super interessantes äh, Gespräch, vielleicht noch zum Abschluss. Du hast schon gesagt, äh, dass, ähm, also es ist auch schon ja, rausgekommen, dass du ja schon super viele äh, Dinge erreicht hast jetzt in deiner schiedsrichter -Karriere, dass du schon viele ähm, schöne Momente auch hattest, äh, emotionale Momente vielleicht auch. Äh, hast du für die Zukunft klar definierte Ziele, die du jetzt dir noch geste äh, gesteckt hast? Oder ist es mehr so ein, ähm, ja, ich sage jetzt mal weiter so, also wie es halt jetzt aktuell ist? Oder hast du da wirklich jetzt noch Sachen, die du dir bewusst steckst, die du jetzt noch erreicht äh, erreichen willst.
2: Ich habe die ganzen letzten Jahre ja schon nicht mehr gesagt, ich will jetzt dahin oder ich will das. Also mein Ziel für eine Saison ist immer auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen. Ja, und Das wird auch nächstes Jahr wieder mein Ziel sein. In der Bundesliga, äh, in der Euroleague äh, wäre es auch schön und natürlich wäre nochmal ein großes Ziel, vielleicht nochmal ein Final Four zu schaffen. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was ich äh, verbissen anvisiere, sondern für mich ist letztendlich von jedem Spiel immer, ich möchte jedes Spiel bestmöglich pfeifen, also so wenig Fehler wie möglich machen und ähm, deshalb setze ich diese Ziele immer mit jedem Spiel neu, aber jetzt so ein großes Endziel habe ich nicht, weil was ist, wenn ich das erreicht habe, dann müsste ich ja vielleicht aufhören und äh, daran denke ich gerade noch nicht. <lacht>
1: das ist schön zu hören, ja. Wir, wir wollen auch nicht, dass du äh, bald aufhörst und ähm, ja, auf jeden Fall auch ein super, super interessantes Gespräch. Vielen Dank auch wirklich für deine für deine Antworten, für deine Zeit. Äh, genau, Max, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch
0: was? Ich kann nur eins sagen, dass was ich heute gesehen habe, ich finde es super spannend, wie viele verschiedene Facetten ein Schiedsrichter-Dasein hat und dementsprechend vielen, vielen Dank, Anne, für deine auch tiefen Einblicke. Sehr gerne. <lacht> dementsprechend würde ich sagen, war das die Folge Schiedsrichter-Fragen an Anne Panther. Bis zum nächsten Mal. Ciao.